0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y
1: junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan.
0: ¡Hola, hola, parceros y parceras! ¿Cómo están? Una vez más por acá, un nuevo capítulo. Nosotras estamos hiper mega emocionadas de tener justamente esta sesión con ustedes porque vamos a hablar de un tema muy importante.
1: Supremamente importante y tenemos una invitada mega, súper hiper mega especial que nos va a estar eh, ilustrando en, en este tema que pues supongo que ya lo han visto en el título del podcast y que para nosotras y su... Eh, tenemos la expectativa que para muchas más personas, más que nosotras acá, sea un tema de difusión y de tomar muy, muy en cuenta. Entonces, démosle la bienvenida a Sofía. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy feliz de
2: estar acá con ustedes.
1: Bienvenida a Entre Parceras. Eh, bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el cáncer de mama. Es un tema un poco delicado para algunos, pero también de mucha desinformación y te traemos a este espacio para que nos expliques un poco más de tantas preguntas que tenemos alrededor de este, de este tema, ¿no? Sí, claro que sí, acá estoy para responderle sus inquietudes. Listo, pero primero que todo, nos gustaría que te presentaras, que nos digas cómo te llamas, quién eres, de dónde vienes, por qué estás aquí, ¿eh? Cuéntanos Sofía
2: Bueno listo, yo soy Sofía Medina Tengo 22 años eh, Estoy estudiando medicina En este momento eh, estoy terminando su último semestre Y pues estoy acá con invitada especial de Daniela Para
1: hablarles un poco de lo que sería el cáncer de, de seno Sí. Mm -hmm. Y tengo entendido que a ti te gusta mucho No sé si estoy bien al decir oncología el, el, ¿Sí? Toda esa parte de, de lo que es el cáncer. Cuéntanos por qué, por qué te interesa tanto tanto este, este este tema. Bueno, digamos que desde pequeña siempre he tenido como
2: mucha curiosidad a saber qué es el cáncer, por qué se origina, qué factores te predisponen a tenerlo. Entonces, además de eso, pues he tenido familiares que han fallecido por cáncer, por distintos tipos de cáncer y eso me ha llevado más a motivarme eh, como a buscar las razones y los tratamientos de esta enfermedad. Además de eso también he hecho como brigadas, más que todo hice una brigada de cáncer de seno eh, en la universidad y pues eso me gustó mucho, me gustó mucho porque ayudamos a mujeres que pues realmente no tenían el acceso a un servicio médico y mucho menos a un oncólogo, entonces les pudimos realizar el, el autoexamen, pudimos mandarles órdenes para que se realizaran eh, exámenes con mayor tecnología y pues eso fue muy interesante. Genial,
0: wow. genial. Y, y qué importante, ¿no? Porque lo que tú dices, en realidad, en realidad la salud es un derecho, pero no significa que todos tengamos acceso a ese derecho. Y luego hay temas tan importantes y tan eh, cuidadosos de tratar como es la prevención del cáncer, a los uh -huh. cuales no todas las mujeres podemos acceder lastimosamente. Sí, exactamente. Sí, total. Y bueno, pa para iniciar con, con
1: esto, uh, a mí me gustaría que nos explicaras qué es el cáncer, ¿Y qué es en especial el cáncer de mama? Listo, pues.
2: El cáncer es una alteración biológica o genética de las células del cuerpo. Entonces, esta alteración va a hacer que nuestras células se conviertan de normales a anormales. Asimismo, estas células anormales se van a multiplicar descontroladamente, van a crecer, ¿sí? Y hasta que lleguen a formar lo que sería una masa o una neoplasia. ¿Sí? Eh, en los casos en los que estas, estas células llegan a expandirse a otros, a otros tejidos, eh, a destruirlos, es cuando hablamos de lo que sería un tumor maligno sí. y también pues tenemos cánceres que no forman tumores, por ejemplo eh, los cánceres de origen sanguíneo como el caso de la leucemia y el cáncer de mama pues es una afectación eh, o una mutación de los genes, que una alteración de los genes que están en el seno eh, que puede ocasionar eh, la formación de una masa o un tumor de tipo maligno. Mm,
0: ok, o sea, a ver si entiendo bien, es básicamente que una célula normal se transforma en una célula anormal y el Exacto. tipo ya va más derivado hacia dónde está la célula, sí, por ejemplo, si está en el seno, entonces ya es cáncer de mama, si está en la sangre, entonces ya es eh, cáncer en la sangre, leucemia, y así de uh -huh. acuerdo a dónde está esa célula anormal.
2: Exacto, y cuando esa célula, digamos, afecta a la mama pero después de la mamá afecta a otros tejidos como los pulmones, como el estómago, ya se habla de lo que sería una metástasis del cáncer.
1: Ok, y yo, yo tengo una preguntita ahí. Eh, ¿Por qué se dan estas anomalías? ¿Por qué Porque una célula se puede volver anormal?
2: Bueno, digamos que en, en, a nivel general en cualquier cáncer, esto puede tener un factor hereditario pero pues eso es un, un porcentaje muy menor y, y también tenemos factores pues eh, que adquirimos como del ambiente. Entonces, por ejemplo, eh, si hablamos específicamente del cáncer de seno, entonces tenemos factores de riesgo como por ejemplo eh, que nos haya llegado la menstruación muy temprano, o sea, antes de los 12 años, que tengamos una historia familiar de cáncer, ya sea un familiar en primer grado o dos familiares en primer grado, eh, que hayamos estado expuestos a radiación, en, pues a lo largo de nuestra vida, una menopausia temprana, es decir, menos a los 55 años, que hayamos tenido terapias eh, con hormonas, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas que tienen estrógenos y, y progesterona, eso es un factor de riesgo para el cáncer, el consumo de alcohol, un estilo de vida sedentario, padecer obesidad,
0: Dios, se cumple un poco lo que uno dice coloquialmente, como es que hoy en día todo te puede dar cáncer, pero te escucho y digo, sí, sí, ¿todo? sí o sea,
2: todo. Sí, literalmente todo te puede dar cáncer.
0: Es como una ruleta, básicamente. O sea, una ruleta sí. y una combinación de tus hábitos también, según entiendo. Sí,
1: correcto. Listo, sí. creo que eso responde a nuestra pregunta de eh, también ¿cómo, cómo una persona puede desarrollar cáncer, independientemente de si es de mama o cualquier otro tipo. De cáncer uh -huh. en cualquier parte del cuerpo. Qué interesante.
0: ¿Nos decías en algún momento que, que no se puede heredar, o sea, que no es hereditario, pero eso sí es un factor relevante? o sea No,
2: el cáncer, todos los cánceres tienen un factor hereditario en un pequeño porcentaje, ya sea del 0 al 10%. Pero digamos que en el 90% los factores que te predisponen son los que les nombré, uh -huh. depende del tipo de cáncer. En el, en el caso del cáncer de mama digamos que el factor hereditario es es muy mínimo, sí, es casi el 0.1% al 10%, pero esto se da porque se mutan los genes, sí, los genes que nos heredan nuestros progenitores se mutan en ese 10% de la población y en el 95% restante, pues es un cáncer que se origina de manera esporal. Wow. <risa> como
1: Sí, o sea, yo, yo de verdad tenía como otra, otra pers perspectiva de, del cáncer y no tomaba tanto en cuenta el hecho de que ese tipo de cosas podían ser eh, hereditarias, como que el hecho de, uno a veces no, no toma en cuenta mucho esto de, de los genes y lo que tienen nuestros padres y nuestros abuelos, pero mira qué tan importante es tener eso en cuenta también para el autocuidado y para cambiar sí. muchos de los hábitos que nos pueden llevar a, a, a ese tipo de, de situaciones, ¿no? Sí, correcto.
0: muy Todo lo que es como la prevención como tal, y desde allí, o sea, desde ese ámbito de prevención, ¿cómo yo podría detectar eh, si tengo cáncer o en este caso cáncer de mama, que igual es el tema que nos atañe acá directamente. Listo, pues
2: en primer lugar, es muy importante identificar, a ver, el cáncer de mama se caracteriza porque es asintomático, o sea, la mayoría de mujeres que tienen cáncer jamás se enteran que tienen cáncer hasta que el cáncer está en un estadio 3 o 4. Digamos que también existen algunas patologías mamarias o algunos cánceres de, de seno que pues tienen síntomas, por ejemplo, síntomas como dolor en el seno, eh, una masa palpable o secreción por el pezón, ya sea de pus, de sangre o cambios en la textura de la piel, que es lo que se llama la piel de naranja, que es como una piel más durita, más eh, rugosa. Esos cambios los experimentan algunas mujeres. Sin embargo, ¿cómo se puede detectar el cáncer en etapas tempranas? Porque como les digo, la mayoría de mujeres son asintomáticas. No se lo detectan hasta que van a un ginecólogo y les hacen el autoexamen. Entonces, en primer lugar, el autoexamen, que es una prueba de analización súper importante. Esta prueba va a disminuir altamente la mortalidad en el cáncer de mama, porque pues, cuando se detecta una masita, tú estás en la posibilidad de que te la extirpen, o de que te hagan quimioterapia, o de que te hagan radioterapia. Entonces, pues el, el autoexamen, para las que no saben cómo realizarlo, eh, lo que, te, lo que te recomiendan los ginecólogos es tú colocarte frente al espejo cuando te vayas a bañar, poner las manos acá, hacia atrás, detrás de la nuca, y comenzar eh, a mirarte, ¿sí? Si tienes alguna normalidad en el tamaño, si es un seno más grande que otro, si es una masa que solo está en un seno y no en el otro. Luego, poner las manos en la cintura y agacharte, que no veas ningún hundimiento. Eh, importante también en la parte del pezón pues apretar y verificar que no haya ninguna secreción y lo otro es colocar una mano y empezar a revisar en círculo alrededor del seno que no haya ninguna masa extraña, al momento de tú sentirte una masa pues lo lógico es que tú consultes al médico en ese momento eh, segundo digamos que tú te sentiste una masa entonces vas a ir al ginecólogo a que te hagan el examen clínico, ellos ya lo hacen de manera diferente y pues se recomienda que toda mujer a partir de los 40 años sea sintomática o sea sintomática debe ir a realizarse el examen clínico. Uh -huh. eh, en tercer lugar pues está la, mam la mamografía que es obligatoria para eh, mujeres entre 50 y 69 años, obligatoria cada dos años ya sea asintomática o sintomática o tenemos la otra eh, mamografía que es la mamografía diagnóstica que es ya para mujeres que tienen más de 35 años pero que tienen un hallazgo positivo en el examen físico es decir, la presencia de alguna masa o alguna normalidad
1: me surgió una pregunta y es yo, a mis 25 años ¿yo podría mandarme a hacer ese tipo de examen aún si no estoy en ese rango de edades? no, ya, realmente no es lo recomendable porque es exponerte a radiación
2: y como te digo, la radiación también es un factor predisponente pues, para el desarrollo de muchos cánceres o de muchas enfermedades. Entonces, lo recomendable es que si tú te sientes alguna normalidad en todo tu examen, vayas al ginecólogo, él te hace su examen, y si él ve alguna normalidad, él te va a mandar estos exámenes. Pero si no hay ninguna normalidad en tus senos, pues eh, no hay necesario. Solo con el control de, de, de todo tu examen y con el control con el ginecólogo está perfecto. Ok, qué, qué importante,
1: porque incluso eso me hace pensar que muy pocas veces nosotros tenemos una visión de cómo es nuestro cuerpo, así como, como autorreconocernos. Y me pasó hace algunos años que yo, pues no es que sea muy regular al hacerme el autoexamen, pero una vez que se me dio por hacerme el autoexamen yo sentí cosas en mi seno que no nunca jamás había sentido en en mi vida digamos que esto fue como a los 18 19 años y yo fui uh -huh. al médico para saber si eso era normal y el doctor me dijo que sí que esas irregularidades irregularidades en el seno eran normales ahí sí que eso no ne necesariamente tenía que eh, significar que yo tenía una masa anormal, sino que eso era parte de, de, de la propia mama, de mi propio seno, ¿sí? Y entonces ahí me di cuenta sí. que poco me conozco yo para haber pedido una cita para que otra persona me dijera que eso era normal.
2: Sí, claro. Pues, digamos, en mi caso, yo tengo muchos eh, quistes en los senos, ya hereditarios, o sea, a mí mamá es igual. Entonces, pues, siempre que obviamente yo me hago el autoexamen, yo me siento un montón de masas. Un montón, y por eso es importante que, por ejemplo, yo voy al ginecólogo una vez al año, que él mismo me palpe, y, y pues hasta el momento no, no ha había ninguna normalidad, digamos que las características de una masa maligna en el seno, ¿cuáles son? Tú normalmente te palpas, la mayoría de mujeres tenemos quistes en los senos, que son masitas, y duelen, y es normal que duela, de hecho lo anormal es que no duela. Entonces tú te palpas, sientes la masita, la masita se mueve, la masita duele, la masita es como, como cauchosita, no es rígida, ¿cierto? Y digamos que eso está bien. Cuando tú te palpas o palpas a un paciente que tiene una masa del tamaño de un frijolito, más o menos, es una masa dura, es una masa que no se mueve y es una masa que duele, eso es un signo maligno. Y eso lo aprendí en la brigada que fui a Huachetá, que le hicimos, eh, palpamos a muchas mujeres y de hecho en una de ellas yo encontré una masita parecía un frijol y a ella no le dolía y yo esa masa no se movía para ningún lado y ahí fue cuando nosotros decidimos mandarle a ella la mamografía.
0: Qué importante porque igual uno... Como a uno solo le dicen, como si sientes una masa, una normalidad, pues uno se asusta básicamente de todo. O sea, de cualquier cosa Ajá. que uno encuentre, uno se asusta. Pero ya tú nos aclaras un poco las características particulares que debe tener la masita o que debe tener esto que sientes en tu seno para, pues, alarmarte o para decir como, mm, necesito un especialista. Con eso no vamos sí. pues, todo el tiempo. Exacto.
2: Sí, uno si no se la pasaría todo el tiempo <risa> pidiendo exámenes
0: serían yo amigos.
1: <risas> Pero bueno, eh, teniendo todo esto en cuenta, mmm, surge otra pregunta y es, en cada una de estas etapas, ¿cómo se trata el cáncer? Tú, tú me habías dicho que eh, las mujeres que sufren eh, de, de, este, de, de cáncer de mama... No se dan cuenta sino hasta la etapa 3, sino hasta el estadio 3. Uh
2: -huh. ¿Cómo
1: se trata en, en este estadio? ¿Cuál es el, el máximo de estadios que existen? ¿Y cuáles son sus tratamientos o todos son iguales?
2: Esto pues, básicamente, el cáncer que es detectado tempranamente. O sea, tenemos tres tipos de, digamos, de estadios y cada uno tiene sus divisiones. Tenemos los tumores primarios, cuando el cáncer migra a los nódulos linfáticos regionales, como por ejemplo los de la axila o... O sea, cuando hace metástasis, es decir, cuando migra a otros órganos, ya sea pulmón, estómago, cerebro, eh, hueso, ¿listo? Entonces, cuando detectamos el cáncer de, tempranamente, entonces estos tumores son más que todos abordados quirúrgicamente. Tú sentiste la masita, hiciste la mamografía, salió masa maligna, la operaste y la quitaste, ya, la persona se curó. Eh, sí, entonces tempranamente eh, la abordación es quirúrgica. Si sí, ya se ve que existe un, un cáncer avanzado, ¿sí?, entonces pues inicialmente se realiza una terapia con qu una quimioterapia y después se piensa en una intervención quirúrgica y cuando ya la enfermedad es metastásica o sea cuando ya ha migrado a otros órganos ya no solo tienes cáncer de seno sí, sino tienes cáncer también de pulmón digamos entonces más que todo eh, pues acá se realiza quimioterapia pero acá ya tenemos lo que es un paciente paliativo entonces, es un paciente que al cual le vamos es aumentar su sobrevida y disminuir los síntomas asoci asociados a su tumor y mejor mejorarle la calidad de vida. Sí, ya no tanto como quitarle el cáncer, sino intentar aumentar su
1: sobrevida. Ok, esa es, ya es el último la última etapa
2: del cáncer. De cualquier cáncer, la última etapa es cuando el cáncer migra a otros órganos, que es, es que cuando se habla de la metástasis.
0: Y hay cuatro etapas, ¿sí?
2: Pues digamos que tenemos lo que es el tumor primario y eso se divide en un montón de, de estadios de T0, T1, T1A, T1B, T1C, T2, ¿sí? Luego tenemos cuando migra a nódulos linfáticos eh, regionales, ¿sí? Entonces digamos eh, cuando se palpan ganglios en las axilas, cuando se palpan ganglios en el cuello. ¿Sí? y tenemos el, la tercera parte que ya es la etapa avanzada que es cuando hay metástasis que cuando se evalúa si sí, ha migrado órganos cercanos o una metástasis más avanzada que ha migrado órganos más lejanos
0: mira, ¿cómo será el desconocimiento que en algún punto de mi vida cuando era más joven yo creía que la quimioterapia era colocarle radiación a una persona pero tipo meterla a un cuartico y pum, radiación <risa> como que llegue la radiación a ti algo así creía yo que era la quimioterapia luego no me acuerdo dónde vi creo que una película o Grace Anatomy la de no sé eh, donde era como una bolsita de un líquido blanco y la persona como acostada recibiendo ese líquidito pero uh -huh. me gustaría que nos explicaras un poquito más de eso de qué es la quimio como tal porque siento que también es un tema del cual hay mucho desconocimiento
2: listo pues la quimioterapia como tú dices es un medicamento que se aplica al paciente de manera intravenosa entonces existen muchos tipos de de medicamentos que se dan en la quimioterapia y lo que busca la quimioterapia es matar las células Malignas que se están multiplicando en el cuerpo, ¿sí? Y digamos que los pacientes reciben, bueno, depende del estadio del cáncer, depende la, lo avanzado que esté eh, reciben ciertas dosis de quimioterapia. Algunos los reciben cinco veces a la semana, otros tres veces a la semana, otros eh, dos veces al mes eh, y así y pues eso lo que va a hacer es disminuir como te digo, el crecimiento de estas células disminuye a su vez el tamaño del tumor normalmente las quimioterapias no erradican de manera completa el cáncer y por eso es que se acompaña de una intervención quirúrgica entonces tú aplicas el me medicamento y evitas el crecimiento y la proliferación de las células cancerosas, ¿cierto? y ya normalmente estos, estos tratamientos van acompañados de una intervención quirúrgica porque normalmente la quimioterapia no erradica completamente el tumor, entonces Tú con la quimio reduces, más no quitas, y con la intervención quirúrgica ya extirpas lo que queda.
1: okay pero esta quimioterapia es cuando el cáncer ya es muy grande, ¿sí?
2: Digamos que también se puede, eh, digamos que tú haces en etapas tempranas del cáncer, quitas el tumor, ¿cierto? pero no alcanzas a quitarlos todo porque muchas veces el tumor está invadiendo una estructura vascular que pues, si lo cortas puedes te, te correr el riesgo de cortar una arteria un nervio. Entonces tú prefieres no tocar esa parte, normalmente no se radica el tumor totalmente. Entonces pues ahí te puedes ayudar de la quimio también. Digamos que la quimio se puede dar desde una etapa temprana, si no se logró solo con la intervención quirúrgica, hasta la, una enfermedad avanzada.
1: Ok, listo. Entonces para retomar, sola, los tratamientos que existen para tratar en, específicamente acá el cáncer de mama es intervención quirúrgica y quimioterapia o existen otros tratamientos? Eh,
2: intervención quirúrgica, quimioterapia eh, algunas veces pues últimamente la tecnología ha evolucionado y se está utilizando radioterapia sin embargo pues eso pues depende de cada paciente y depende obviamente de la institución no todas las instituciones tienen eh, posibilidad de dar radioterapia a un paciente esos serían los, los tratamientos principales
0: nos decías que muchas veces el cáncer es asintomático, pero hay algo aparte de las palpaciones que se puede identificar tipo por estadios, de, digamos ya que en el último estadio del cáncer, eh, no sé, dolores de cabeza recurrentes, yo no sé, de medicina, pero algo por ese estilo, algo que se puede identificar de forma sintomática con el cáncer, o de plano no hay nada. Pues realmente no, o sea, todos los cuerpos son... Demás diferentes. O sea, así
2: como hay personas que tienen cáncer de estómago y nunca sintieron nada, hay otros que apenas se les detecta el cáncer, no pueden el dolor de espalda, vómito, diarrea, con sangre todo el tiempo. O sea, en el cáncer de seno, lo que te digo, la mayoría de mujeres son asintomáticas. O sea, nunca sintieron nada, solo tienen la pepita y que le palpó el ginecólogo y ya. Así como otras, pues, si sí, sí tienen algunos síntomas, como los que te mencioné, dolor. La llamada piel de naranja, eh, secreción por el, por el pezón, sanguíneo o purulenta, pero no, no hay como un síntoma que tú asocies a una tapa, no.
0: Ya. Eh, bueno, y también te tenía como otra pregunta originada eh, muy desde el, no sé, yo siento que hay como muchos mitos comunes alrededor del cáncer, de cosas que deberíamos todos darnos la tarea un poco de aclarar o de tener justamente este tipo de conversaciones, ¿no? Uno de ellos es el hecho de que dicen como no, el cáncer ya viene siendo algo más emocional, algo más porque, no sé, estás muy triste, muy mal en tu vida y desde allí como que el cuerpo por algún lado tiene que expresar las cosas y termina siendo cáncer. Entonces dicen como ya, depende mucho de tu estado emocional. Eh, para que se origine algo así, y así mismo para la recuperación. Entonces, mientras mejor estés, mientras más motivado o motivada estés, pues entonces mejor va a ser tu recuperación. Yo quiero saber qué tanta verdad hay como en ese tipo de afirmaciones. Yo sé que cada caso es particular y que depende mucho de la persona o personas que se estén tratando, pero quiero saber si hay una generalidad ahí de la que podemos hablar.
2: Pues realmente no hay como una evidencia de que el estrés haya causado algún tipo de cáncer, pero... Digamos que la mente se juega un papel fundamental en la recuperación del paciente. O sea, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que muchas pacientes que no saben que tienen cáncer, que tienen una vida normal y apenas les detectan el cáncer a los seis meses se muere. O sea, la mente juega un papel fundamental en esto y, y, y yo sí creo que el estrés puede empeorar la recuperación del paciente. Y llevar de pronto un estilo de vida más tranquilo, más ameno, recibiendo pues, apoyo emocional, apoyo psicológico, puede mmm, contribuir a tu recuperación. Sin embargo, pues sí, sí se ha comprobado que el estrés pues produce una serie de moléculas que son dañinas para el cuerpo. Pero como tal, por ejemplo, que te producen cansancio, que te producen fatiga, que te producen
1: dolor de cabeza,
2: eh, pero como tal,
1: que produzca cáncer, no, está, no hay evidencia. Qué importante, qué importante entender <ríe> todo eso que nos estás diciendo. Bueno, y, y también trayendo como todo ese, ese hilo de, de algunos mitos, de algunas cosas que hemos escuchado. No sé si tú has escuchado algo del pink washing y si lo has escuchado, ¿qué, ¿qué opinas al respecto de
2: esto? Bueno, pues el pink washing he escuchado que es como una estrategia que utilizan las marcas, un tipo de publicidad, digámoslo así, para como mostrarle al público que están concientizados con cierta área, digamos, con el feminismo, con la po población LGBTIQ, y pues de esto lo hacen como una estrategia oportunista para aumentar sus ventas y no lo hacen como con una causa justificada o, o para aportar un beneficio a la sociedad. Entonces, pues, digamos que este término también está relacionado con lo que es el cáncer de mama, porque pues fue creado originalmente por... Eh, la Asociación de Cáncer de Mama, pues que lo que hacía era que las empresas, las empresas simulaban apoyar a las mujeres que tenían cáncer de mama, pero pues en realidad lo único que querían era obtener beneficios económicos. Eh, y pues yo pienso que pues estas, estas empresas realmente no están concientizadas y que esto solamente es como una mejora de su, de su imagen y no aportan
1: nada a la sociedad. Sí, sí, porque yo incluso eh, el, el Día Internacional del Cáncer de Mama estaba escuchando y estaba leyendo mucho acerca de eh, esas ocasiones en las que las empresas son súper oportunistas y toman ese tipo de, de evidencias, o ese tipo de días para lucrarse a sí mismos.
2: Uh -huh.
1: me, a mí me impactó muchísimo porque como una persona tiene la capacidad para jugar con algo tan delicado como es la salud y es el dolor de otras personas, ¿no? Exacto,
2: exactamente. Y pues realmente todos debemos evitar este tipo de cosas, o sea, realmente realizar campañas que sí aporten a las, pues a la comunidad, a la que queremos ayudar, sí, y, y promover políticas que sancionen como el oportunismo de las empresas.
0: Es un poco el hecho de que estas comunidades se sientan representadas y que a la larga sean las líderes y lideresas de sus movimientos, en el caso pues del cáncer de mama, que todas las chicas sean, sean quienes digan eh, ya esto se debe expresar de tal forma, tal es el término correcto, o esta es la información a la cual todas las mujeres deben tener acceso, etcétera, etcétera. Que de verdad sea importante, que de verdad sea relevante y no sea como... Vamos a escoger una fecha como una celebración a, a la vida ya porque a la larga y veía en algún punto videos y comentarios de ellas en plan como no es una fiesta, no es un día festivo, eh, no estamos felices, no estamos representadas por esto, entonces de plano y si se necesita un cambio estructural, eh, como estamos viendo realmente eh, todo lo que es el cáncer y el cáncer en este caso de mama. Desde allí y como teniendo en cuenta todo esto, eh, nos preguntábamos, y creo que es importante que todos acá, parceros y parceras, escuchemos, ¿cuál es la forma en la cual nosotros y nosotras podemos apoyar a este tipo de movimientos o podemos apoyar a las comunidades que en estos momentos están sufriendo de cáncer o de cáncer de mama.
2: Pues, una de las maneras es promoviendo el autoexamen, que todos tengamos conocimiento y no más que todos nosotros como profesionales de la salud, le brindemos a la población herramientas de conocimiento de cómo se realiza el autoexamen, examen, de cada cuánto realizarse una mamografía, desde qué edad, eh, de la importancia de acudir al servicio médico, sí, y, y mostrar signos de alarma y también pues las personas que tenemos la posibilidad de difundir esta información, hacerla. Yo creería que lo más primordial es el autoexamen, porque por el autoexamen empieza
1: todo. Sí, total, es súper importante. Y... y pues
2: también reconocer que si tú tienes factores hereditarios en tu familia o tienes factores de riesgo, si eres una persona obesa, si eres una persona sedentaria, si eres una persona que le llegó la menstruación antes de los 12 años, que consume alcohol, que consume tabaco y tienes todos estos factores de riesgo, pues primero evitarlos y, y si ya no los puedes evitar, pues al menos
1: hacerte un control anualmente. Okay, en, en estos casos no existe como el, eh, el hecho de, no sé, es, es que estaba pensando como en estas donaciones que uno hace de sangre, ¿no, no existe algo parecido para eh, uno donar parte de su ser para ayudar a esas personas? ¿O no existe nada de eso? O sea, ¿te dices como donar parte de ti para el tratamiento de las personas? Ajá. Uh -huh.
2: No, en ese tipo de cáncer no, pues de pronto un paciente que necesita alguna transfusión sanguínea, que ya tenga un cáncer muy avanzado y se le estén disminuyendo sus glóbulos rojos, sus plaquetas. Pues en ese tipo eh, de, de casos, pues sí, uno podría colaborar con transfusiones, uh -huh. pero lo demás ya es propio del paciente uh -huh. y tratamientos pues aparte.
0: Yo, yo pensaba ahí en algo que quizás sea una posibilidad de apoyo eh, desde todos nosotros y nosotras, que puede ser estos, estos pacientes que nos decías que ya al final simplemente es como mejorar y extender un poco su tiempo de vida y mejorar esa misma calidad, eh, yo me imagino que existirán fundaciones o instituciones o lugares que apoyen a estas personas, sobre todo las personas que capaz no tienen los recursos eh, económicos o sociales para estar en una buena condición, entonces... Puede ser que desde allí nosotros nosotros podamos aportar. Capaz, no sé, eh, son personas de, de verdad muy, muy escasos recursos, necesitan mercado, entonces con mercados. O necesitan alguien que vaya, a veces incluso la compañía, a veces incluso cosas como tan, tan básicas como eso, como ir los fines de semana y estar un rato y conversar, echar chisme básicamente, eh, puede funcionar. Sería bueno como buscar este tipo de instituciones que quizá ayuden a estos pacientes. Sí, exacto. Ok, qué enriquecedor fue toda esta conversación, de
1: verdad se, se me pasó el tiempo volando, eh, porque como lo estaba diciendo anteriormente, uno se desconoce totalmente, uno desconoce su cuerpo, uno no, no sabe ni qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Entonces te agradecemos, Sofi, por esta oportunidad tan grandiosa de brindarnos toda esta información desde todas las preguntas que teníamos y si en alguna otra oportunidad alguno de nuestros parceros y parceras tiene más preguntas que nos la pueden dejar en nuestras redes sociales para futuras grabaciones en las cuales podamos eh, esclarecer todas las dudas que todos ustedes tienen. Estas fueron las que nosotras, desde el poco conocimiento que teníamos acerca de este tema, nos surgieron. Y le, agrade le agradezco profundamente a Sofi por esclarecer uh -huh. todas estas dudas que, aunque para uno parece como tal vez estúpido preguntar, mira la importancia que es nomás lo que sí. ella decía, ¿no? Que desde el autoexamen uno puede ya de una vez sacar ese taquito y poder salvar su vida con tan solo una palpación ¿no?
2: Uh -huh. Sí, no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, un espacio chévere, fue una conversación muy amena, pero que hayan aprendido mucho y también cualquier pregunta que tengan o que les surja, acá estoy para responder. Listo,
1: ¿Listo? si Gracias. quieres déjanos aquí donde te pueden conseguir a ti tus redes sociales
2: Bueno, listo, me pueden contactar por Instagram, mi Instagram es arroba sofiamedinaco Ok
1: Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias, parceros y parceras, por escuchar este grandioso podcast eh, que les trajimos con mucho amor y mucho cariño con esta invitada cinco estrellas.
0: <risa>
1: gracias
2: Muchas a gracias todos. a todos.
0: Y recuerden, autoexamen, por favor, a promover El mucho examen. esto. exacto. Bye, gracias. bye. Bye. Chao. Chao.